A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej och välkomna till AT-läkarna med Ida Björnstjärna och Ann-Katrin Kådan. Varmt välkomna! Hej Ida! Hej Ann-Katrin! Hej! <laughs> Vad kul att vara här ja, i mitt kök med mm. dig och 18 kuddar. Jajamän. Ja, vi har eh, spilt lite vatten på ditt, ditt lilla manus, så det mm. kan ju du glömma. <laughs> ja, verkligen. Eh, vi har gjort tekniska missöden, vi har haft barn som inte vill sova. Nu, tre timmar senare, börjar vi spela in. Ja, men fantastiskt. Ja, ja. verkligen. Humöret är på topp. Det är det faktiskt, <laughs> absolut. Jag har varit nere på lilla affären på hörnet här och köpt lite drycker, så vi ska nog hålla oss. Mm. Väldigt fint med en Flytande. så här liten lime-skiva har jag fått på mitt glas, det gillar jag. Absolut, Lyckligt. allt för att förstärka känslorna av charter. Det är ju superfint väder i Norrköping idag. Mm. Fantastiskt verkligen. Eh, och nu så här halv tio på kvällen är det fortfarande 19 grader varmt. Ja, så underbart. Mm. Ja, Ann-Katrin. Ja. Vad ska vi prata om idag? Ja, men idag har vi ett lite så här snickersnack avsnitt ja. med bara dig och mig. Ja. Mm, härligt. Det är verkligen eh, härligt. Och eh, då tänkte vi att vi ska bjuda på eh, Ja, ah, vi ska prata lite om det här begreppet see one, do one, teach one. Mm. Som man hör och som eh, ger en lite sådär ångest, bara man hör det på något sätt. Mm. Eller mig i alla fall. Eh, och eh, hur det har varit eh, att vara student och även AT och gå med lite sådär. Eh, vi tänkte bjussa på lite historier om eh, när vi har gjort bort när vi har gått med olika handledare och kanske även prata lite om vad som gör en bra och dålig handledare och mm. eh, vad man kan förvänta sig av oss också. Tipsa lite hur får man ut maximalt mm. eh, av, av sin studietid och AT-tid och sådär. Mm. Absolut. Ja. Okej okay, Ida. See one, do one, teach one. Vad är det för någonting? Alltså det är ju liksom en... Vad ska man kalla det för? Pedagogisk, ett pedagogiskt grepp som mm. har använts inom... Ja, framförallt tror jag det är inom liksom kirurgiskt, kirurgisk utbildning. Men egentligen under läkarprogrammet. Ja. Det är ju en typisk utbildning där man blir inkastad i ganska mycket som man... 
aldrig har gjort förut. Mm. Jag tror inom många andra utbildningar så får man träna flera gånger och förbereda sig liksom på någon slags, jag vet inte, på något säkert, någon liten mojäng ja. <laughs> innan man gör det på riktigt. Ja, men som till exempel... Ja, vad ska jag ta då? Om man är flygledare mm. så tror jag att man sitter extremt mycket i simulatorn innan man får gå ut Absolut. i verkliga mm. jobbet. Ja. Men inom eh, liksom, både tror jag som sjuksköterska och undersköterska och läkare och, och inom vården överhuvudtaget så är det ju ganska mycket, eller väldigt mycket, man får bara kavla upp armarna och kasta sin liksom. Ja, men det är ganska speciellt för att det är också, det är både ett yrke där man måste testa skarpt för första gången väldigt ofta. Och det spelar mm. roll hur det går ja. nästan från början. Mm. Jag tänker till exempel om man eh, nu blir det så här känsligt om man ska ta för exempel på yrken. Ja. Men eh, säg att man är lärare till exempel. Mm. Den första lektionen man har själv, mm. det finns ju ändå, det är klart att man måste leverera och att det ska bli bra. Men mm. det är inte riktigt oftast så där super hemska konsekvenser mer än att man säkert tycker att det var väldigt jobbigt mm. om den här första lektionen skulle gå åt skogen. Verkligen. Men, äh, ja. mm. För vår del så är det ofta till exempel första gången man sydde mm. äh, i en riktig människa. Ja. <laughs> det är ju så här, okej okay, antagligen är det inte ett jättestort sår det, men det kommer ändå ge en konsekvens för den personen. Den kommer ja. få ett fult R typ ja. i resten av sitt liv kanske. Ja. Äh, om man missar. Absolut. Nej mm. men... Äh, min man tycker oh. att det är superkonstigt att eh, vi liksom satt och över... Jag satt hemma eh, och sydde i bananskal och apelsin. Jag testade liksom lite olika material. <laughs> oh. eh, och att så här, det gick från banan i köket till hud på en riktig patient på ja. akuten. Och däremellan var det liksom typ inget steg. Nej, det var ju bra av dig att du ens tog det initiativet. Liksom. Nej, men jag hade kurser som köpte hem liksom kycklingfiler och sådär. Mm. Jag vet att vi testade på skolan. Vi hade ju så här ett kliniskt träningscentrum där vi liksom i och för sig fick sy på någon slags skumgumma i plattor och sådär. Så man har ju absolut både teoretisk och till viss del praktisk träning. Mm. Men det är ju absolut inte så att man får typ klara ett körkort innan man sen på ja, sin eh, klinisk placering får göra saker på riktigt. Jag kan tycka ibland att eh, sjuksköterskor, för att de till exempel ska få eh, ta artärblodgaser till exempel. Alltså det här blodprovet där man tar blodprov på de här djupa artärerna. Eh, de måste har gjort tio stycken, eller hur nu är fem mm. eller tio stycken, och få en underskrift av en läkare, så är det nu i alla fall på akuten. Och mm. sen får de liksom sitt körkort för att få ta de provprovna. Mm. Vilket ju för sig är rimligt liksom. Ja. Men det är lite konstigt att läkare där på något sätt förutsätts man att i sin utbildning ja, jag vet inte. Man förväntas klara väldigt mycket och man gör väl typ det liksom, men det är lite ut, kastas ut eh, på riktiga patienter innan man kanske har så här, fått en okej. Okay, du kan det här nu, nu får du göra det här. Ja, men det här med artärgas vet jag absolut att eh, det var inte så att jag hade med mig någon alla de första gångerna jag tog det. Det var lite så här, eh, man hade på ett papper att den här terminen ska ni ha lärt er att ta artärgas. Mm. Eh, och så visste man att okej, okay, eh, det är bäst chans eh, typ när man är på lung avdelning mm. eller på akuten. Mm. <laughs> och så kanske man hade några dagar på akuten. Och då vet jag att eh, jag gick med en... Som, då sa jag det att jag vill gärna hinna öva på det här. Mm. Och då var det ju bara så här... 
kasta sig in varje gång det fanns minsta chans. För det kanske var den enda chansen, den terminen. Det visste man ju inte. Mm. Mm. Och ja, men jag vet att jag, det var någon patient som jag, liksom, jag provade tre gånger. Mm. Och sen så gick jag tillbaka till min handledare och sa så här, det här det går inte. Han bara, nu då, gå tillbaka. Försök igen. Mm. <laughs> så mm. bara, jag vill inte sticka den här patienten fler gånger Nej. nu. Jag vet inte hur man gör. Nej, precis. <laughs> men till slut så äh, gick det. Mm. Men det är ändå verkligen så väldigt ofta tycker jag att man får bara kasta sig in och inte alltid veta hundra procent. Ja, men verkligen. Alltså nu när vi har gått igenom vår utbildning och vi har börjat, vi har vickat lite och vi har kommit en bit in på AT. Så det är ju så väldigt länge sedan vi var på termin ungefär 5-6 när man kommer ut på kliniska terminer. Eh, jag menar att det, det jag då tyckte var så här sjukt jobbigt. Mm. Eh, det kunde vara typ nivån göra sitt första status liksom ja. på en patient, ta mm. blodtryck alltså du vet mm. väldigt banala saker som man tycker nu mm. men det var så här, oh, jättenervös här. och vi hade fått lära oss att eh, tänk på att inte vara för omständiga eh, gör saker i en sån ordning så att du inte behöver be patienten klä på av flera gånger och ställa sig och resa sig mm. och det är väldigt viktigt för att det ska kännas bra för patienten och jag var så här, oh, nu måste vi verkligen komma ihåg att göra det här i rätt ordning och typ skriva upp det på en lapp liksom om man ska tveka vid varje sak som man tycker är jobbigt. Mm. Då kommer man liksom inte vidare. Så att steg för steg från det här lägsta liksom att åh, ta ett blodtryck. Mm. Det var väl för sig termin 1 på vårdcentral. Liksom. Mm. Eh, till att liksom ta arterblodgaser. Till att göra rektoskopier. Och eh, intubera för sig, tillsammans mm. med någon liksom, mm. på narkosen. Till att ta egna patienter som blir allt svårt sjukare. Liksom, och mm. ta traumalarm. Och, ja, såklart inte det svåra. Alltså, Ibland kan man ju, om man, är, eh, om man är med läkare som de också är upptagna, då kan man ju behöva gå in på så här svåra ja. saker. Men ofta så är det ju inte så att man behöver göra sådana så svåra saker själv. Men ändå, det har ju, det har ju stigit liksom allt mer. Om man visste så här i början, okej okay, om fem år, då kommer du göra det här själv. Då hade mm. man ju bara typ skitit på sig. Okej, okay, det där kommer man aldrig klara av. Liksom. Ja, Intuberar är ett jättebra exempel på så här, man kan ju öva, vi fick öva på dockor och så. Men... Det är ju inte alls samma sak. Någon gång måste man ju prova att intubera på riktigt. Och den gången kommer det inte vara så att man har gått om tid. Man måste ju bara så här gå in med mindsetet att nu kör vi ändå. Och det man inser efterhand är ju att det går ju nästan alltid bra. Bara man lyckas liksom keep, keep it cool. Mm. Ja. <laughs> Och man är ju eh, nästan aldrig ensam första gången. Mm. Eh, så att man, när det går fel så finns det alltid någon som kan hjälpa en. Eller så här, nu ser det lite snett ut här. Bara gör, och så löser det sig. Mm. Mm. Så att det är ju också på något sätt en sak man har lärt sig. Att konsekvenserna för att man inte kunde hundra procentigt första gången man gjorde det. Är ju oftast inga för att man har hjälp. Liksom, man har någon bakom sig som mm. hjälp, stöttar upp. Alltså handledaren är ju väldigt viktig. Det ska vi prata mer om. Mm. Men alltså, en bra handledare är ju verkligen... Ja, det är ju en förutsättning för att det här konceptet ska funka liksom. Ja, verkligen. Och sen finns det ju också de här kliniska träningscentrumen på alla, skulle jag säga, läkarorter mm. tror jag, läkarutbildningsplatser. Vi hade mm. det i Uppsala i alla fall. Så att man får ju verkligen öva liksom. Och sen är det väl lite ens egen ambition som sätter gränsen för. Det var ju öppet på kvällarna om man skulle vilja gå dit och oh. öva liksom. Men Gick sen är det ju... någon gång? Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Men det, inte fanns, det fanns de som gjorde det. Oh. Det kanske har att göra med vilken ångestnivå man ligger på. Liksom. Mm. När vi pratade med Vidar så sa jag att jag var väldigt nervös. 
Men sen kom jag på att jag är nog egentligen inte så nervös person. Det tror inte jag heller. Nej. Det tycker inte jag att du är. Men man är ju ändå... Alltså, det vore konstigt om man inte blev nervös med tanke på hur många konstiga situationer vi kan ställa sig inför. Mm. Och det är liksom människors hälsa och ibland liv det hänger på liksom, att mm. man ska göra ett bra jobb. Så att, absolut att man är nervös. Men om man är väldigt så nervös lagd, då kanske man vill vara väldigt, väldigt förberedd innan man testar någonting första mm. gången. Mm. Men det är ju på något sätt också på vägen under utbildningsgång och som AT tycker jag att man, man har nästan vant sig lite vid eller att mm. man har ett konstant stresspåslag. Ja. För att det är ja. alltid nytt. Ja, det, Nej, men är alltid, det är verkligen så. Äh, det är jättebra faktiskt att man genom att ta, liksom stå... Ja, men, när man får frågan om man vill göra någonting. Att man liksom tar chansen. Och att man mm. även liksom frågar om man kan jag få göra det här. Liksom. För att varje gång man gör någonting nytt som är jobbigt. Så blir det lite mindre jobbigt nästa gång. Mm. Någonting ja. som var superjobbigt i början. Typ, ja, men som vi pratade om någon gång. Så här, ringa till en konsult. Det var så här, ja. hur jobbigt som helst. Mm. Och nu bara, men varför tyckte man att det var så himla jobbigt? Det är väl inte så himla jobbigt. De kan ju inte ens se vem man är om man nu är totalt värdelös. Så kan man ju bara... Och förresten hette jag Magdalena Svensson. <laughs> Nej, men man är ju liksom så skyddad. Ja. Men det tyckte jag var jättejobbigt i början. Jag tyckte typ att det var jobbigt att diktera om någon sa bredvid mig. Ja. Mm. Verkligen. Men om man bara... Om, om det är någon läkarstudenter ute som lyssnar på oss... Eh, skulle verkligen tipsa om att... Försök så mycket du kan. Och mm. liksom... Gör de här sakerna som känns jobbiga. Men sen när det är saker som är jobbiga där man känner att nej men jag kan faktiskt inte det här. Och det är liksom någon patient som man som faktiskt skulle kunna råka illa ut om man inte mm. gör det bra. Att be om handledning. Alltså man mm. har ju ändå rätt att få att man hjälper den. Ja men i början, eh, första terminen när man var ute. Då kunde jag säga nej till saker ibland för att jag inte ja, kände mig trygg. Verkligen. Alltså så här, ja men vill, vill du göra det här? Och man bara, mm, nej, nej. Nej. Eh, jag... Nej. Och så tänkte man så här, det här ska jag gå hem och läsa på först. Ja. Så att jag vet vad jag ska göra. Och sen imorgon kommer jag göra det. Och sen dök ju aldrig den möjligheten upp Nej. igen. Liksom. Och så satt man i slutet på terminen och bara, jag har inte gjort det här, jag har inte gjort det här. Så, så efterhand så blev man ju bättre på att så här, alltid, mm. alltid säga ja. Mm, precis. Med på autopilot typ. Så här, ja. Jag ska bara säga ja och sen får resten lösa sig. Ja, exakt. Man bara lämnar sin kropp för en stund och bara, ja man visst. Hör, man hör sig själv säga ja och så tänker man och säger bara, nej. Åh <laughs> oh, gud. Det här är så många gånger, fy. Ja. Men det är det man måste liksom igenom ändå. Ja, att... nej men man härdas verkligen. Mm. Och så tror jag att om man, både du och jag egentligen, vi tycker ju om den här utmaningen. Mm. Vi är ju båda inne på lite så här akuta specialiteter eller där det ja, kan verkligen. bli skarpt läge. Mm. Eh, och då störda. kanske man... Ja. <laughs> ja, men jag vet inte. Ibland tänker jag att jag kanske bara gillar att må dåligt. <laughs> För att mm. så fort det blir så här tryggt och säkert och jag känner mig hundra procent lugn mm. då hinner det typ gå en vecka så känner jag det är ganska mm. tråkigt här. Mm. Men man får känna att man lever på något sätt. Man har den där... Det är ju en kick också. Mm. Verkligen. Det som är bra med det här sättet alltså att göra saker ganska inte alltid så förberett mm. det är ju på ett sätt att man tränas i att... 
snabbt ställa om till en situation som man inte riktigt är 100% förberedd på innan. Mm. Och för varje sån grej man gör så blir man lite tryggare och får lite mindre ångest för varje gång. Mm. Om man alltid skulle vara väldigt förberedd så skulle man inte riktigt få träna i att klara saker lite sådär Nej. oförberett. Vilket man verkligen behöver kunna som läkare liksom. Ja men för att Även när man har provat och tror man kan så kommer det ju vara någonting som skiljer sig från förra gången. Som man inte har sett ja. innan eller så. Det tycker jag man märker ju, även på dem man har på specialisterna man har gått med. Att det är inte alltid som de har sett allting heller. Nej. Utan man måste ju vara beredd på att mm. plötsligt kommer något nytt. Och vad gör ja. jag då? Och att kunna tänka lite fritt. Mm. Det skulle nog vara svårt att täcka in varenda moment- eh, så att man skulle kunna få träna på det tills man verkligen kan det. Mm. Alltså läkaryrket är ju till mycket liksom ett något slags lärlingsyrke. Alltså man lär mm. sig genom att arbeta väldigt mycket. Ja. Det är så mycket praktiska moment. Men sen ska man ju... Alltså i det här see one, do one, teach one egentligen är det kanske... Ja, ibland är det verkligen en, men mm. ofta är det ju see five. Ja. <laughs> eh, det krävs ju att man har fått se det först liksom. Mm. Och sen få bra handledning att få göra det. Ja, men säg till exempel när man... Jag tycker det är ett bra exempel den här gången, första gången man sydde för det var så tydligt på något sätt. Eh, när man hade sett någon göra det man hade övat lite på någon skumgummig grej mm. det handlade egentligen bara om att börja våga göra det själv mm. för att det är först då man faktiskt lär sig mm. eh, så att man måste göra det och sen så är ju det ultimata sen den dagen någon frågar hur man gör och man mm. upptäcker att man kan lära ut det mm. det är då man vet att man kan det och genom att få frågan hur man gör får man ju verkligen testa om man verkligen kan det mm. och det är ju också extremt lärorikt ja. Men det som är jobbigt när man inte är 100% säker att inför patienten våga medge det. För att det skapar ju en osäkerhet hos patienten. Om man mm. då skulle säga inför patienten till sin handledare. Eh, jag har aldrig gjort det här förut så du får gärna hjälpa mig. Nej, då man kanske inte. man inte blir jättesugen på att den personen ska sy, sy igen. Liksom. Inte. Det var en sån situation på urologen där jag vickade då. Första, mitt första vick efter termin 9. Mm. Eh, och skulle då min första patient som jag skulle liksom rektalpalpera då. Oh. Efter, eller pra, palpera prostatan. Och då hade du precis haft på en gynnplacering. Så jag var ju så inställd på att man ska palpera med två fingrar liksom. <laughs> och jag vågade ju inte. Alltså jag blev så här, när jag väl stod där och skulle göra det. Då hade jag liksom en kollega med mm. mig. Och jag bara, men gud. Är det ett finger eller två fingrar? Och jag bara, nej jag kommer inte ihåg. Mm. Och du vet, då har man liksom en sekund på sig att bara fatta ett beslut. Ja. Jag fattade fel beslut. <laughs> så jag stoppar in två ja. fingrar liksom. Och bara, åh jävlar vad tajt det här var. Och sen så eh, skulle ju kollegan då känna liksom. För att jag var ju lite under någon slags intro. Och då såg jag att okej okay, hon stoppar in ett finger. Mm. Men ja, det hade ju varit bättre för patienten om jag hade frågat. Ursäkta, stoppar man in ett eller två fingrar? Men det känns ju också extremt jobbigt att oh, fråga det. Åh jobbigt. Inför nej. patienten och bara... Just i den situationen. Är det så här hårfina gränser hela tiden? Uh-huh. Eh, dels så här, vad blir bäst för patienten? Att jag blottar min osäkerhet och gör patienten osäker? Eller mm. att jag liksom, inom såklart rimliga gränser. Det är inte som att man bara eh, ska intubera ner i matstrupen eller i <laughs> luftstrupen. Nej, jag testar. Men när det är lite så här på någon lite lägre nivå. Mm. Ska jag liksom då upprätthålla någon slags sken? Eller ska jag typ blotta min osäkerhet och mm. göra patienten osäker? Skydda jag mig själv eller skydda jag patienter ofta så kanske man skyddar sig själv för man inte vill tappa ansiktet liksom. Ja, men på min första dag efter examen, när jag precis hade börjat mitt vick, då fick jag frågan när jag hade en av mina första mottagningspatienter. Mm. Bara, 
Ja, hur, hur, du ser väl lite ung ut. Hur länge har du jobbat här? Ja. <laughs> och då var det också så här, man ville säga så här typ... Eh, Sex timmar. Ja. <laughs> så jag bara, ja, tack. Ja. <laughs> Men då hade jag, jag hade i sig sommarjobbat där. Så att jag kunde ju på ett sätt säga ärligt att jag hade jobbat några månader tidigare. Uh-huh. Men det var ju verkligen så här, inte mycket jag hade jobbat. Uh-huh. Och då får man ju liksom vara ärlig. Men man vill ju kanske inte säga hela sanningen för Nej. hur bra låter det liksom. Uh-huh. Jag, fick lära, jag fick läkaren som har jobbat sex timmar. På ja. den här avdelningen. Ja, Vad förtroendegivande. Ja. <laughs> Man får bara... Sen har jag ju sig... Jag vet inte om du har fått den frågan. Men jag har fått det några gånger från patienter. Så där, att de har sagt att... Ah, men, vad, vad ung du ser ut. Mm. Eh, och då har jag börjat... Eh, nu för tiden säger jag ofta så här... Ja, jag är ung. <laughs> och sen ja. så brukar det liksom bara släppa. Eh, man får liksom hitta några sådana här... Eh, saker man kan säga med typ ett leende och sen bara gå vidare. <laughs> alltså, jag blir deprimerad nu men ja, det var länge sedan jag fick den frågan, Ann-Katrin. <laughs> är det att du är så kompetent ah, intryck? Jag vet inte. Eller så är det mina ändå tre år äldre än dig. Ja, det är satt sina spår. Tunga det är de här tre åren av jorer på akuten ah. som har... Nej. Men, eh, ja. Du får nog nej, men man får ju... att du har gått in med pondus. Ja, men det är också en sak man får verkligen lära sig, eller träna på. Så att mm. verka säker. Fast ja. man egentligen skakar inom bords, men man mm. får bara spela teater och bara, mm. inga problem. Läget under kontroll. Vi vet precis vad vi gör. Mm. Hej då, nu går ja. jag och ringer en vän. <laughs> Exakt. Ja, men det är också roligt när man ringer sin patient och bara, jag har ingen aning, tänker man. Och så bara, ja, jag skulle bara vilja diskutera det här med en kollega. För jag inte, ja, det finns lite olika sätt att tänka nu. Jag återkommer. <laughs> <laughs> ja, men då har man ju rätt liksom. Ja, men, åh, Ja. Ja, men, eh, om vi ska tänka på det här med olika handledare på vägen. Mm. Har du, eh, vad tycker du gör en bra handledare? Ja, en bra handledare eh, tycker jag nummer ett är väl att man vill ha en student med mm. sig. Alltså det genomlyser ju, eller alltså det genomskådar man ganska snabbt. Om någon är ganska ointresserad av att ha med någon. Att man tycker det är kul på något sätt. Mm. Att man är liksom vänlig och snäll och trevlig. Och ja, visar en medmänsklighet. Ja. Det tycker jag är verkligen viktigt. Och eh, visar med sitt sätt att vara liksom, att det är helt okej. Okay. Att man kan säga det också. Det är helt okej okay att ställa frågor. Och eh, du är här för att lära dig och se till om det är någonting om du, något som du undrar över. Eller någonting du vill göra. Liksom. Det gör ju mm. verkligen att man känner okej, okay, det här är liksom, mm. här är ribban. Det är bara att fråga. Ja. Eh, och sen att handledaren ska säga vart den är på väg någonstans, om den typ ska gå på tåren kanske den kan säga det, så man inte oh. bara följer efter dem in på alla möjliga små ja, inte. ja jag gjorde det senast för ett halvår sedan tror jag, följde mm. efter en som jag skulle gå med en dag mm. eh, en, den här personen var ju inte så glad över att jag gick med mm. tror jag inte, eller det var väldigt tydligt mm. eh, Kanske framförallt för att han sprang iväg hela tiden. Och inte berättade att han skulle. Så att jag fick liksom kuta efter hela tiden. Ja. Som någon dåre. Var det under AT alltså? Ja. ja. Man kände sig verkligen som en väldigt liten student igen. Ja. 
Det började liksom med att mottagningen skulle börja och jag gick till rummet där personen skulle vara och insåg att där var den inte. Och då hade den gått och satt sig och tog en kaffe. Mm. Fast jag hade liksom två minuter tidigare presenterat mig och varit så här, ja men jag ska gå med dig. Mm. Bara försvann personen. <laughs> så kom jag dit och den här tittade upp bara nickade liksom. Så fick jag sätta mig som ett fån bredvid och vänta tills den hade druckit upp sin kaffe. Så hur skulle jag hanna sitta honom igen? Liksom? Ja, det, ja. Och sen så, tills så hällde jag upp en kaffe och typ så här, tio sekunder efter att jag hade hällt upp den så går han och häller ut sin i basken och jag bara, okej, okay, häller ut min också för lev. Och helt ointresserad av att veta mitt namn. Och var så här, helt och den personen reste sig efter ett en av patienterna bara reste sig upp från datorn och gick. Och då följde jag efter. Och då var den som bara, jag ska faktiskt gå på toaletten. Och man bara, okej. Okay. Ja, jag går och sätter mig i kafferummet då. <laughs> och sen så, ja, det bara fortsatte liksom. Sen så fick jag så här, kika ut från kafferummet med en av Och helt plötsligt så såg jag att den gick ut från toan och gick och hälsade på patienten. Och då sprang jag genom ja. korridoren och bara, hej hej, jag ska också gå med. Ja. <laughs> så, ja. Ja, inte en så bra dag. Nej. Ja, oh, man känner sig så dum. Men det är ju verkligen de som är sjukt ja. idioter. Alltså, ja, oh, men gud. Undrar hur de tänker. Kan de inte bara säga det så här? Jag har verkligen ingen lust att ha med dig. Du får gå till någon annan. Det är väl det de inte får säkert. Men oh. de bara önskar. Ja, men precis. Ja, eh. oh, nej. Men hur, hur brukar du reagera då, Ida? Blir du... För jag kan ju bli så här... Den otroligt jobbiga, övertrevliga personen. När någon är väldigt otrevlig ja, mot mig. Ja. Att man så verkligen försöker sälja in sig själv. För man vill så gärna att den här personen ska mjukna upp. Och ja. bara plötsligt bjuda in. Men till slut får man ju ge upp liksom. Alltså jag försöker alltid det här. Kill them with your love. Alltså mm. verkligen. <laughs> eh, ja, nej men, eh, nej men alltså det kan vara psykiskt påfrestande att vara med någon som är typ elak nästan. Mm. Och så speciellt... tydligt visat att jag vill inte ha det här. Ja, verkligen. Och eh, jag gick också med en läkare som eh, jag gick med på hennes mottagning och eh, eh, jag tyckte att det var så jobbigt för att jag tyckte verkligen att hon mot vissa patienter var så otrevlig. Mm. Och då försökte jag, jag liksom väga det. upp det här. Du vet, man sitter bredvid <laughs> den här läkaren som var så här, eh, säger saker som man bara, ah, det här var liksom inte så här bra bemötande. Nej. Och man bara känner att man vill göra liksom ett teckenspråk och med mimik och allting. Bara att jag är inte som henne. Jag tycker att du verkar... Jag tycker jättesyn om dig och liksom vill lyssna på dig. Så jag man satt och gjorde och så här vänligt. Bara, ja, jag satt och nickade och låg och gjorde sådana här... Du vet, hundvalpsögon och liksom okay. la huvudet på sne. Och bara, åh vad jobbigt du verkar ha det. Mm. Och eh, försökte bara med allt jag kunde. Empati, liksom. Precis, och bara väga upp mot den bristen av empati som läkaren jag gick med hade. Mm. Eh, och sen när patienten hade gått liksom gråtande stup ja, ut genom dörren. Fan. Ja men gud. Eh, då så bara vände sig läkaren jag gick mot, ja, som jag gick med mot mig och bara var så här. Alltså du är alldeles för klen typ. Eh, oh. Vad håller du på med? Och eh, ja hon var ju uppenbart irriterad på mig för att jag på något sätt. Hon tyckte väl att jag hade, jag vet inte, underminerat hennes... Eh, auktoritet, okay, eller på något ja. sätt. Mm. Um, ja. Jag vet inte. Det var inte populärt. Hon ville play it cool, och du var väldigt så här, kärleksfull vid sidan om och förstörde den iskalla stämningen i Ja, ja jag vet inte. Ja, men precis. Nej. 
Ja, nej, men jag vet inte riktigt hur jag reagerar. Eh, jag försöker nog eh, verkligen vara så ybercheck och glad och bara, mm. ja, ska du bara gå på toa? Ja, dit vill jag ju inte följa med. Ja, <laughs> 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 oh, gud. <laughs> nej, men exempel Crazy på när det har person. varit jobbigt annars. Eh, jag gick med en läkare under studenttiden mm. eh, på en, ja, det var på en kardiologklinik eh, och eh, vi hade liksom långa ronder och sjukt eh, sekt kunde det vara. Mm. Så jag försökte liksom lära mig någonting under ronden eh, mm. och liksom ställde mycket frågor och liksom försökte liksom, ja, ja men typ typiskt att man sitter på en rond om man inte typ om det är första dagen man har ingen koll på patienterna man har Nej. ingen bakgrundsinformation och de bara kastar sig in på nya patienter mm. utan att ge någon form av så här ah, det här är Britt 50 hon mm. har haft en hjärtinfarkt för två år sedan och därför vårdas hon här och hon har precis blivit opererad eller vad det nu kan vara mm. det tycker jag apropå vad en bra handledare är så tycker jag att man ska ge den studenten man går med eller återläkaren någon slags chans att få lära sig någonting utav mm. dagen liksom. Och då ja, är det väldigt viktigt att få en liten bakgrundsinformation. Det behöver ju liksom inte vara en utläggning på en kvart om allt nej, som nej, har hänt. Nej, nej, absolut inte. 30 sekunder per patient liksom bara ja. med det. Ja, men precis. Och, och det kan ju vara bra för övriga arbetslaget. Liksom. Ja. Nej, men det fick jag i alla fall inte jag. Så jag eh, ställde lite så här frågor. Ja, ah, varför ligger den här personen inne? Eller vad? Och så var det ju massa mediciner som de slängde som är. Liksom, ah, vad är det mm. för läkemedel? Bla, bla, bla. Och eh, då sa liksom till mig att eh, du får sluta ställa frågor och skriva upp dina frågor på ett papper och så kan du komma med dem sen. Men, liksom. okay. <laughs> och jag bara kände jag sjönk ner på stolen och bara... Absolut, jag visste inga problem. Jag känner mig så dum liksom. Mm. Ja. ja. Men jag hade något liknande när jag gick också med på en mottagning. Men det, är också, det spelar så stor roll de här första sekunderna man orkar lägga liksom. För att jag kom mm. in och så vände sig när jag skulle gå med om. För den visste att jag skulle gå med sen dagen innan. Vi hade pratat lite då. Och så vände hon om och bara, det är jättestressigt idag. Och det tror jag verkligen att det var. Mm. Eller det var stressigt. Så att jag förstår... Jag kan på ett sätt tycka att det var inte bara hennes fel. Utan det var verkligen en pressad situation också. Mm. Men så här, det är jättestressigt idag. Så jag vill inte att du frågar någonting. För en samlade där frågor till innan lunchen. Man bara, okej. Okay, jag kommer nog inte komma ihåg alla frågorna. <laughs> så här, och liksom, fyra timmar senare är det ju helt... Vet, så här, vilket var det där läkemedlet? Vad betyder det där? Det ja. känns ju helt idiotiskt att fråga ja. det fyra timmar senare. Så det blir mm. att man bara, eh, inga frågor. <laughs> ja, jag har också suttit med på tal om så här konstiga saker man har gjort. Jag vet inte om jag har berättat det här någon gång för dig, Ida. Men det var också när jag satt så här och det var en stressig mottagning. Uh-huh. Och så var det en arabisk läkare. Uh-huh. Och så kom det in en arabisk patient. Mm. Och bara... Eh, blå, 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 började prata på arabiska uh-huh. Och eh, jag var ju liksom den enda i rummet Som där. inte ja. kunde arabiska <laughs> Du satt intresserad och Ja men du vet såhär, man bara Plötsligt kommer det så här ett svenskt ord typ Blod, man bara, ja <laughs> <laughs> Och sen så eh, Det slutar med att dottern till patienten Vände sig till mig och bara Vill du att jag ska tolka? Uh-huh. Och det kände man också så här det kanske min handledare kunde ha frågat ja. mig eh, ifall jag ville förstå vad vi sa. Liksom. För ja. sen skulle vi undersöka. Jag hade ingen aning om Nej. vad det var. Alltså man använder ju anamnesen för att veta vad man ska fokusera på. Ja, absolut. Men det här blir bara helt... Är det fokus på foten ja, eller halsen? Helt idiotiskt. Ja. 
Eh, och det var också en väldigt stressad läkare som bara... Jag har inte tid ja. att översätta för dig. Då kanske det hade varit bättre att typ så här... Nu kommer vi ta det här på arabiska. Så du får sitta utanför. Mm. Eh, du kan gå iväg och ta en kaffe. Eller du kan... Ja, ja. faktiskt. Nu ja, tycker jag verkligen... att en del... Mm. en del omlärklass kan man vara bättre på mm. att säga okej, okay, det här är en förmiddag där vi inte ska göra någonting ja. mer, nu går jag hem alltså, jag har ofta en, suttit jag har varit så dålig på det mm. alltså, jag har haft någon konstig pliktkänsla du vet, det här ger mig ingenting mm. det här, alltså det finns ing, jag gör ingen nytta här och jag lär mig ingenting varför ska jag ens vara här mm. absolut, jag, jag går med inga problem åh oh, vad intressant och liksom Ja, kul. Varför har man inte bara... Det finns så många exempel på kurser som bara har gått. Och ja, det är ingen ja. som har ifrågasatt det. Nej. Bara man gör någonting med lite självsäkerhet så är det ingen som frågar. Mm. Men jag, om jag någon gång ja, skulle ha gått, då hittar jag på typ såhär, hey, jag ska få en njurtransplantation i eftermiddag <laughs> så att jag måste verkligen gå nu. Ja, men ja. de går hem och pluggar eller liksom sätter sig i avsides och väntar tills nästa sak som ger någonting. Ja. Medan jag med bara... Live runt för ja. Nej, men Eller det är dumt faktiskt att göra det. så. För att eh, man har ju faktiskt... Ens, ens tid är ju ändå dyrbar. Så, mm. Och när man inte ens jobbar på stället. Vad ska man göra där? Man gör ingen nytta. Mm. Man är ju bara där för att lära sig. Det är en annan sak när man jobbar. Då får man göra tråkiga saker. Bara för att det är en del av det man ska utföra. Liksom. Men, eh. Ja, men det är ju verkligen ett tips till... Eh, om, det är någon annan, om det är några läkarstudenter som lyssnar. Att eh, typ alltid ta med sig studielitteraturen för det mm. området. Mm. Så att man kan utnyttja typ om det blir så här. För att det har ofta varit att det kanske är, ja ah, men nu är det två timmars paus mm. till nästa operation eller nästa patient eller sådär. Mm. Eh, så att man behöver kanske ändå vara kvar. Men mm. man har bara två timmars dödtid. Mm. Och då är det ju väldigt bra om man kan utnyttja den till plugg. För att man är ju på något sätt redan i eh, studiemode mm. när man är där. Istället mm. för att typ scrolla i sin telefon och läsa. I sig, man kan ju läsa på telefonen också men det är inte alltid lika bra. Mm. Mm. Men eh, har du några mer dåliga exempel? Eller har du något bra exempel på handledare? Mm. Ja, men egentligen så har jag ju absolut stött på fler bra än ja. dåliga. Eh, men det är ju liksom de här dråpliga när man lärvar efter någon halvvägs in på toaletten. Mm. Eller så här, som man typ kommer ihåg. Mm. Eh, men jag har ju jättebra handledare. Det som har varit... Generellt är ju precis det som du säger- att man eh, har känt att det är någon som har haft tid. Mm. Eh, och det var ju lite exemplen- en del av de som jag sa nu på dålig handledning- har ju på något sätt varit triggat av tidsbrist också. Mm. Men det som man verkligen uppskattar är ju de här som bara- ja ah, men du, nu eh, går vi och... Eh, jag hade en handledare som eh, skrev ut så här kort på handens anatomi- och gav mig när vi skulle mm. gå på akuten till mm. exempel. Alltså mm. sånt är superbra- mm. eh, eller bara har tagit sig tid att gå igenom ens anteckningar ordentligt. Mm. Eh, och så här kommer mm. och säger att ah, men du jag ska, kan titta på dem och här är lite feedback. Det här kan du göra bättre och mm. sådär. Ja men verkligen. Mm. Det finns en akutläkare i Norrköping som jag tycker är så rolig att gå med. För att han gick på valfria veckor på akuten. Mm. Och han, vi hade ju så här, eller han körde så här case med mig liksom. Okay, yeah. Och det var ju typ jättesvåra saker liksom som jag oftast <laughs> inte kunde svara på. Och som en liten tröst så när det kom in någon specialist in i rummet så ah. körde han case på dem också. Och okay. de kunde inte heller svara på det. Okay, Men det var väldigt kul för att <laughs> eh, han, var så himla, han är så himla trevlig person så det var liksom inget jobbigt när man inte kunde svara. Utan man, eh, men man lärde sig jättemycket. Okay. Jag tycker att det är väldigt lärorikt att få massa frågor på alltså, ett trevligt sätt liksom. Mm. Det är ju hårfint det där också. 
Ja. När man känner bara paniken. En annan person kanske stiga. hade fått ångest liksom. Ja. Eh, men eh, ja. Jag tyckte det var lärorikt. Mm. Just för att han var så trevlig också. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men, men ett annat eh, exempel på en liknande situation som inte var så trevlig det var när jag gick med en narkosläkare eh, på ett sjukhus och han, typiskt en person som bara försvann hela tiden, alltså han utstrålade <laughs> verkligen att han inte ville ha med mig. Det är någonting med de här halvotrevliga som man går med, de bara mystiskt försvinner. Ja, nej men han försvann hela tiden och verkligen så där gick på toa och eh, ibland så sprang han iväg på något så här hjärtstopp. Man bara, hallå, det hade jag velat följa med på <laughs> ja. liksom. Eh, så att jag följde efter honom hela tiden för att eh, jag, jag tappade bort honom någon gång och då tog det typ jag, jag hittade inte honom resten av dagen liksom så att det var så här mm. okej, okay, tappa honom nu inte ur sikte mm. och eh, en gång när han försvann så hade han liksom satt sig eh, i fikarummet och satt där med liksom fyra kollegor mm. och eh, jag hade gått och letat efter honom i typ fem minuter och bara ja, hej, är du här liksom och kände sig jättedum och man bara sätter sig där i soffan typ som du gjorde där liksom. mm. <laughs> och då började han liksom eh, förhöra mig på olika adrenerga receptorer inför okay. de här fyra kollegorna okej okay. Alltså, såhär, oh. vilken sadistisk, sadistisk person liksom. Oh. Och det sjuka var att vi hade precis läst om det liksom på någon föreläsning. Så jag kunde faktiskt svara på det. Oh, Men så sa han att jag hade fel. Aha. Fast när jag kollade upp efteråt så hade jag haft rätt. Nej, är det ja. sant? Oh, nej. Ja, hemskt. Har du börjat gråta någon gång då för att någon har varit så taskig? Eh, nej, det har jag inte gjort. Nej. Eh, nej. 
Jag har ju liksom gråtit under utbildningens gång ibland ja. när jag tyckte att det var tufft. Eller typ så här när jag kommit hem. Men inte så att jag har liksom blivit... Under tiden. Eh, nej. Och det är ju sig konstigt för att jag har ju sjukt lätt att börja gråta egentligen. <laughs> jag har väl ställt av någon slags autopilot på oh, jobbet. Gud. Jag har ju börjat gråta en gång när en sköterska sa att hon var så nöjd med mig. Då började jag bara storgråta för att jag blev så glad för att hon var så snäll. Oh. Det är ju absolut... Det säger, men ja. Jag var gravid också. Oh. <laughs> men, eh, så, att, eh, så fort någon är snäll mot mig så börjar jag typ eh, oh. nästan... Jag får så här i ögonen och bara... Åh, tack! Oh. Men eh, jag har nog stängt av mer när mm. folk har varit elaka. Nej, men jag var på en placering eh, i Linköping. Jag pluggade i Uppsala, men jag var i Linköping för att jag bodde i Norrköping då. Mm. Eh, så då gick jag med studenter som gick typ tre terminer över mig för att man läser ju helt o i ofas liksom. Mm. Så då var jag på en klinik där jag, då hade ju du gick i Linköping, ni hade ju någon sån här typ sitt in ganska ofta. Mm. Eh, så då skulle jag få göra en sån och hade ju ingen aning om vad det innebar liksom. Mm. Eh, och det var väldigt eh, det mottagningsbesöket, så här nischat liksom vad mm. patienten sökte för. Det var ju liksom superspecialiserat. Ja, och jag, vi hade haft sitt in i Uppsala och eh, jag var van vid mer att, så här, att man ska checka av att man kan ta en annan nes och ett status mm. liksom. Mm. Eh, så då var det liksom någon slags årskontroll på den här eh, killen eh, så då skulle jag ta mig an honom och göra den här sit-in och eh, jag körde liksom mer allmänt sådär, liksom försökte träna på att öppna frågor oh. och följa upp och liksom eh, hereditet och ta några andra läkemedel liksom sådär mm. Försöker verkligen gå brett. Ja men precis och liksom var noggrann och sådär. Och sen så, mm. eh, så tog specialisten vid då när jag var färdig. Och sen så gick patienten iväg efter, den, efter att vi var klara. Mm. Och jag kände, åh det där gjorde jag riktigt bra. Ja. Men när patienten hade gått så bara spände specialisten blickade mig och bara Vilken termin går du egentligen? Så här, och jag bara, ah. ja jag går, jag vet inte vad vi hade för termin. Sju eller sex eller sju eller någonting. Ja. Ah. Ja, det märks att du inte har kommit lika långt som dina kollegor här i Linköping. Okay. Och bara sågade mig jämst med fotknölarna. Att jag hade liksom tagit alldeles för lång tid på mig. Ja. Och jag hade inte hållit mig till det som var relevant. Han var ju faktiskt här för att följa upp sin medicinering som han hade haft det senaste året. Jag ja. bara, ah. ja, men alltså, jag blev så sågad. Och jag ja. blev så himla ledsen. Jag började inte gråta då. Men sen så skulle jag typ efter lunch gå med hans kollega. Ja. Och han var så himla snäll och okay. såg väl på mig att jag var lite sådär glansig i ögonen. Oh. Så då frågar han liksom, hur är det fatt? Och då bara, nej. Ja, ah, för det är ju där. Ja, det var ju så att kran. Och jag bara grät liksom. Och han oh. var så himla gullig liksom, verkligen snäll liksom. Och typ byggde upp mig igen. Mm. Och sen efter liksom bara några minuter så skulle ju hans patient komma. Oh. Och där satt jag typ med svullna ögon och du vet, oh. du vet ibland... Några gånger i livet så gråter man ju där riktigt mycket. Det var typ ja. ett sånt tillfälle. Av någon anledning så bara, <laughs> jag, jag bara vet, jag fann väl, här har vi fan, jag kan gråta ut. Oh. Så jag hade verkligen hulk, alltså du vet, eh, snorgråtigt. Ja. Eh, så jag såg ju totalt förstörd ut. Eh, och så sa han, den här specialisten då, snälla, till patienten att eh, ja, det är inte jag som har gjort den eller sån, du tror det. <laughs> att jag såg helt knäckt ut liksom. Oh. Oh, nej, men ja, så jag att, sa bara något snällt och då hände det här. Ja, men precis. Har du haft några egna studenter då, Ann-Katrin? Ja, men några stycken. Både ja, men under vicken och sen som AT. Mm. Ja. Hur tycker du att det är? Ja, men jag tycker det är väldigt kul. Mm. Ja. Sen är det jobbigt att de alltid är så duktiga. Mm. <laughs> det är en större egenskap ja. för alla studenter. Nej. Sluta med det! <laughs> ja, men, jag tycker det är väldigt kul. 
både för att... Eh, alltså jag har tänkt på det att när jag kan mer, då tror jag att jag kommer tycka det är ännu roligare för att mm. jag märker att jag skärper till mig lite mm. när jag har liksom någon som kollar mig mm. att det är typ bra för mig mm. Mm. <laughs> och sen så är det ju ändå lite upplyftande när man inser lite det här see one, do one, teach one, att det är mm. skönt när man upptäcker att man faktiskt kan lära ut någonting mm. Mm. att man börjar inse att okej okay, men jag var faktiskt på den här nivån när jag började. Mm. Och nu kan jag ändå förklara vad det här är. Jag kan berätta vilka läkemedel det är jag sätter in. Mm. Och sätter ut. Och jag kan berätta vad de flesta gör. Ungefär. Kanske inte på liksom cellnivå. Men jag vet vad de, mm. vad de, varför mm. patienten har de här läkemedlen. Mm. Nu. Det är just den här cellnivån som studenterna är så oh. uppdaterade på. Liksom. Ja, precis. Ja. <laughs> Nej, men men, det, det är verkligen kul tycker jag också att ha med studenter. Ja, men bara att man kan liksom titta på medicinlistan nu och mm. oftast veta ungefär vad allting handlar om. Mm. Inte alltid, mm. men, ja, men de flesta är den vanligaste. Mm. Eh, och sen så tycker jag det är kul att liksom få sitta... Man har ju oftast ganska eller man får väl ta sig tid försöker jag göra, även om jag typ inte har den så försöker jag att förklara lite vad jag tänker innan och att man tittar på mm. patienten och innan man går in och pratar lite om vad man har för funderingar och sen efteråt berätta i alla fall vad jag, vad jag tänkte och hur jag resonerade och det roligaste är om man kan liksom vara ha den tiden att man säger vad man själv tänkte och sen också får jag säga ah, men var det något du tänkte på vad skulle du ha gjort något annorlunda och sådär. Mm. För då kan man ju lära sig varandra. Mm. Man är ju så himla nära varandra. Och särskilt eh, ja, men nu när jag har varit förälder i ett par gånger. Man, plötsligt är man ju på samma ställe. Mm. Som den man hade som elev för ett år sedan. Liksom. Mm. Så att man har ju bara nytta av att man, man kommer bli kollegor och man ska behandla varandra som det tycker jag. Verkligen. Och sen kommer man ihåg hur jobbigt det var att vara student i vissa mm. situationer. Eh, och jag kan få verkligen så här ömhetskänslor för studenterna. Mm. Att jag bara vill lära dem så här, undvik den här, det här misstaget. Eller typ, eh, eh, ja men jag brukar, eller brukar, jag har haft två studenter mm. <laughs> sista tiden här. Men de har jag sagt till liksom att eh, ta steget och be att få göra saker. Och liksom var inte rädd att... Eh, Ja, men när de studenterna gick till mig så, eller gick med mig så fick de ringa till konsulten och de fick mm. liksom gå in till patienten först och liksom göra mycket saker. Mm. Eh, och det var ju väldigt bra hjälp också för mig. Mm. Man fick liksom lite avlastning. Ja. Kunde hinna med lite fler patienter. Liksom. Ja, men lägger man upp det rätt kan det verkligen avlasta. Mm. Sen tog det också mycket tid i och för sig. För att mm. när man ska låta dem prata om man går in tillsammans så tar det där mycket längre tid. Liksom. Mm. Men, eh, men om, om jag tänker så här att om vi får uppdraget att ta med sig med, med oss en student, mm. då måste det på något sätt räknas in att det tar lite längre tid. Mm. Ja, men på vårdcentral så har jag ibland gått med där vi har delat upp att vi har tagit varannan patient. Mm. Och det har varit väldigt bra för då har jag på något sätt fått, till min patient har jag även fått tiden för nästa patient som min handledare går in till mm. under tiden. Mm. Och då får man ju på något sätt dubbelt tid och då tycker jag att det brukar bli bättre mm. för man är, ju, man är ju dubbelt så långsamt som de är. Mm. De hinner ju mellan på något sätt. Har du exempel på någon riktigt bra handledare som du kommer ihåg? Eh... Man kommer ju ofta så de dåliga. Men har du ja, några bra? Jag tycker det blir ju på något sätt att man pusslar ihop sen. Så att man ska bli den optimala personen. Mm. Men något som jag... Så här, små saker som jag verkligen uppskattar. Som jag tycker att... Ja, 
Ylva Huge som vi kommer att prata med lite senare. Mm. Var väldigt duktig på vad det här liksom bryr sig om vem man var och vart man skulle också liksom visa en vart man så att man slapp det här som vi pratade om innan att jaga mm. utan att de tog liksom det här att ah, men nu följer jag med dig och pratar med den här personen om att du ska få komma in här och det finns ett schema som du kan följa som vi har tänkt ut att mm. det inte, jag tycker att det är väldigt det fanns en plan för hur du skulle få lära dig saker. Ja, och... precis. Mm. Det fanns en plan och det fanns någon slags ansvarskänsla för mm. att jag tar hand om att du kommer få se de här sakerna. Mm. Och att den kollade upp liksom efterhand att men, den här listan med saker som du ska ha gjort den här veckan. Hur mycket har du hunnit? Jaha, du har inte hunnit det. Men då följer mm. jag med dig så går mm. vi och gör det nu. Mm. Det är ju fantastiskt mm. bra. Väldigt bra. Och sen så är det vissa handledare som man bara har tyckt varit bra för att man har fått se ett väldigt bra sätt att prata med patienter till mm, exempel mm. så att en del vissa dagar har jag tyckt att det har varit jätteskönt att bara sitta och lyssna och se någon vara riktigt riktigt proffsig mm. och andra dagar så vill man ju bara få göra själv och då vill man gå med någon annan som låter en få göra det mm. så att det är ju blandat men skulle man gå med en handledare ett längre tag vilket man ju tyvärr sällan gör så uppskattar jag ju mest när man får blanda lite att man både får lyssna på mm. vissa patienter och bara ta in och sen mm. så att man får köra sitt eget race mm. den andra gången. Mm. Har du något särskilt exempel? Eh, ja, på? men som jag kommer på väl, eh, två så här bra handledare som den ena, eller det var egentligen en examinator under anatomikursen i Uppsala. Mm. Då hade vi dels så skulle man ju gå ner i dissektionssalen och eh, liksom under ja, några minuter med en eh, amanuens peka ut strukturer på liket liksom. Mm. Eh, det var ju den jobbigaste delen. Men sen hade vi också en del där man satt med en amanuens och eh, fick massa frågor på anatomiska strukturer och muskler och fästen och allt vad det var. Okay. Mm. Eh, och det var liksom det första, det var den första delen och eh, det var jag tror det var t- två veckors så här sjukt intensiv kurs liksom mm. den här anatomikursen och man var ju så nervös att inte klara det här ja. eh, och vi hade väldigt få muntor egentligen men det här mm. var en av de muntorna liksom. eh, jag tycker och, det är sjukt nervöst med sånt. ja oh. alltså då tyckte jag att det var stört nervöst verkligen. Mm. Eh, nu tror jag inte att jag hade alltså då var det som att hela min självkänsla hängde på om jag klarade den där tentan eller inte mm. nu hade jag nog inte alls lagt ner samma. För nu är jag måste van att man får mycket frågor som man inte kan svara på. Liksom. Ja. Man är luttrad. Men då var jag så nervös och eh, min eh, examinator det var en kille som eh, så här, riktig bodybuilder typ. Eh, några år äldre och så här, riktig biff liksom. Så, totalt livsfarlig ut. Mm. Eh, och så satt vi oss ner där och eh, han hade typ tio frågor som man skulle ställa till mig. Och på något sätt så såg han på mig att jag var lite skakig. Ja. Så han frågade typ, hur är det fatt? Mm. Och jag bara, kranen öppnades. Oh. <laughs> nu låter det som att jag gråter ofta. Det här var en av de få gångerna. Ja. Um, och han var så fantastisk. Han bara reste sig från sin stol och ställde sig bakom mig och la sina stora händer på mina axlar. Och, liksom. ja. och bara 
Ta det lugnt. Okay. Andas. Och det visade sig att den här bodybuilden var ju typ någon slags mindfulness-guru. Typ. Oj! <laughs> och Jackpot. han hade verkligen inte haft den lätta banan i läkarprogrammet. Han hade mm. typ, jag vet inte, några slags läs- och skrivsvårigheter. Och han hade haft det supertufft det. liksom. Men han kunde, verkligen, alltså han kunde verkligen känna med mig när jag var så där nervös. Mm. Så att då blev jag superlugn liksom. Jag bara, gud, mm. han är ju hupsnäs med så det gick ju som en dans. Åh. Så himla fint. Och en annan gång när det var en liknande situation. Det var under ATN där jag hade precis haft kontakt med en verkligen otrevlig konsult. Som hade typ ifrågasatt hela min kompetens. Mm. Eh, och eh, jag hade liksom verkligen blivit superledsen liksom. Mm. Eh, och dagen efter så hade min AT-kollega blivit lika ledsen. Mm. Så att det var ju inte, det var ju en liten tröst. Att jag ja, jo, att det kanske absolut. inte var mitt fel. Men i alla fall, det där spred sig ju som en löpel. Att jag hade blivit liksom ledsen. Mm. Eller att jag hade blivit liksom dåligt behandlad. Uh-huh. Så att eh, det kom ju liksom, den ena läkaren efter den andra var så här, ja jag hörde vad som hände. Och liksom, jag fick sånt himla stöd. Mm. Och bland annat var det en underbar medicinläkare som liksom la ett varsitt pekfinger på mina axlar och sa Asperger kram! <laughs> Han vågade inte ge mig riktigt kram Nej. av rädsla för att bli anklagad för faktorier. <laughs> Men det var jättefint verkligen. Alltså... Det gör så sjukt mycket att få mm. det där stödet när man är svag och ledsen. Liksom. Mm. Ja, det är väldigt viktigt. Ja, men det blir lite nu för att jag tycker ändå faktiskt att man har ju upplevt många situationer när man har känt sig väldigt utsatt och man har känt sig... Eh, man är ju verkligen i en... Eh, vad ska man säga... Man är, man är i en utsatt situation för att man, man är där för att lära sig och man kan inte riktigt allt. Och för att lära sig mer så måste man blotta sina kunskapsluckor. Mm. Och det är väldigt läskigt när man, det enda man vill är på något sätt att visa att man är bra och duktig mm. på det man gör. Mm. Eh, eh. Vad skulle jag komma med det här? Jag har ingen aning <laughs> Ja men alltså, det kanske du ska komma till är ju att det bästa sättet att lära sig är att hela tiden fråga där man inte förstår. Ah. Men det är ju också att så här, visa att det här förstod inte jag. Det ja, är ju skönare att ah. låtsas som att man förstod. Fast då lär man sig ju inte. Nej. Man, men då kan man ju köra den här klassiska typ. Man frågar så här, ja ah, men eh, vad är det här? Nu kommer jag inte på något exempel. Och sen så när man får svaret så bara, ja ja. Men det förstår jag. <laughs> men jag menar bara den här lilla detaljen. Typ som när man så här, har glömt bort vad någon heter. Hur var namnet nu igen? Ja, Johan. Ja, ja, det vet jag väl. Men vad heter du efter nu? Ja, <laughs> får bara eh, vara försiktig med hur ofta man kör. <laughs> ja. <laughs> ja. Mm. ja, men det är ju onekligen en bransch där man... Det är lite prestige. Eller ganska mycket prestige. Mm. På gott och ont. Det är väl liksom... Jag tänker på det där. Eh, varför är så mycket prestige inom läkarbranschen? Och om det är bra eller dåligt. Jag tror absolut att det kan vara dåligt. Men kanske ibland att det är bra på det sättet att man verkligen liksom drillas i att, eller man pressas till att hela tiden försöka vara påläst och försöka mm. göra sitt bästa. För det är liksom eh, om det var väldigt okej okay att aldrig ha koll, då skulle man kanske bli lite mm. slapp. Men nu känns det som att man vill ha koll. Mm. Man vill kunna saker. Men är det inte också att kunskapen är alltid eh, obegränsad på något sätt? Det finns alltid, alltid mer du skulle kunna kunna. Det finns alltid fler detaljer. Det finns alltid mm. mer. Mm. Eh, och därför kan man aldrig... Man måste på något sätt nå insikten om att man kommer aldrig kunna allt. Nej. Och det stör mig. Ja. <laughs> eh, för att jag gillar att kunna allt. Ja, verkligen. <laughs> ja. Eh, man vill ju liksom... 
känna att det här behärskar jag och det här går som en dans. Mm. Eh, och det kan du göra ändå på något sätt. Mm. Eh, har man börjat inse. Eh, att även om man inte kan allt så kan man kunna tillräckligt. Mm. Good enough är ju mitt nya mantra ja, i livet i alla. Eh, nu kanske det är dags att vi avrundar den här gången. Mm. 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 Vad kul att eh, ni lyssnade på det här avsnittet. Ja, jättekul. Ja. Mm. Eh, kom gärna med lite så här feedback vad ni tycker att vi ska snicka snacka om när ja. vi inte har med specialisterna. Vi tycker det är väldigt kul att spela in de här avsnitten också. Ja. <här> <här> Verkligen. Och eh, vi uppmanar er alla som har frågor att ställa dem på våra olika sociala medier. Mm. Antingen mejla eller skriva på Facebook eller Instagram. Mm. Saker ni undrar inför möten med olika specialister. Antingen att jag har planerat ett eh, specialistmöte inom någon viss eh, kategori som ni kan ställa frågor om. Eller om ni bara... Vi kommer ju i princip täcka in de allra flesta specialiteter i planen. Mm. Så ni kan ju ställa frågor även för framtiden. Absolut. Och kom gärna med tips om ni har någon bra föreläsare eller någon bra kollega som ni tycker att oh, den här personen skulle passa bra i att vara med i podden. Liksom. Mm. Och vår mejladress är ju hejatläkarna.se På Facebook heter vi Atläkarna. På Instagram heter vi Atläkarna podcast. Mm. Så fire away. Mm. Yes. Ja, men tack för den här gången, Ida. Oh, tack, ja. Ann-Katrin. <laughs> Hej då! Hej då! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.